0: Herzlich willkommen beim HPE Tech Talk für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mein Name ist Sarah Pitzen und in der heutigen Folge spreche ich mit Florian Kampes und Eckhard Wagner über das Thema IT und Sustainability, Fluch oder Segen. Beide Kollegen kommen aus der Data Service Business Unit bei Hewlett Packard Enterprise in Central Europe. Und damit würde ich euch zwei auch schon recht herzlich willkommen heißen.
1: Hallo Sarah, hallo liebe Zuhörer. Hallo Sarah, schön hier zu sein.
0: Also meine Herren, was haben denn Daten mit Sustainability zu tun?
1: Danke, Sarah, für die Frage. Also, Es ist keine Neuigkeit, dass das Datenvolumen exponentiell wächst in unserer Welt. Jeder zusätzliche Sensor generiert Daten, die verarbeitet, weitergeleitet und gespeichert werden müssen. Wir sind insbesondere im Bereich unstrukturierter Daten, also Daten, die nicht in einer Datenbank liegen, sondern in sogenannten Data, Data Lakes, also Files und Objects wie Bilder oder Filme da sehen wir das größte Wachstum. Rechenzentren verursachen bereits heute 1,4 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes und verbrauchen 3,6 Prozent des weltweiten Stroms. Und bis 2030 werden gemäß Hochrechnung zufolge bis zu 13 Prozent des weltweiten Stroms durch Data Services aus RZs heraus verbraucht. Ich glaube, deshalb spielt Sustainability im Zusammenhang mit Data Services eine zunehmend größere Rolle. Und also Sustainability betrifft uns beide direkt. Florian, weil er seine äh, rosige Zukunft noch vor sich hat, in großen Teilen. Und ich, äh, weil ich drei Töchter habe und natürlich mir darüber Gedanken mache, äh, wie es denn deren äh, Zukunft auch
0: Ja, das ist auf jeden Fall verständlich. Also geht mir ja genauso wie Florian. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an die Automobilproduzenten, ich sag mal, im Ländle denke, also man hört ja, ich bin Schwäbin, ähm, Daher vielleicht das Beispiel, ähm, dann ist IT doch gar nicht so relevant für die Nachhaltigkeit eines Unternehmens, oder?
2: Sehr gute Frage. Das hängt davon ab, welche Rolle die IT für die Wertschöpfung des Unternehmens hat. IT kann auf verschiedenen Ebenen für ein Unternehmen relevant sein. Zum einen natürlich die interne IT, zum anderen aber natürlich auch die IT, die als Enabler dient, also die tatsächlich Funktionen des Geschäftsmodells des Unternehmens ermöglicht. Ähm, wenn wir uns unterschiedliche Unternehmen anschauen, dann gibt es zum Beispiel die Finanzindustrie. Die Finanzindustrie ist maßgeblich IT-getrieben. Nur die IT ermöglicht unser heutiges Finanzsystem. All die Transaktionen, die hier abgebildet werden, laufen digital ab. Hier ist die IT wirklich wichtig für den zentralen Punkt und die zentralen Geschäftsmodelle der Finanzbranche. Auf der anderen Seite natürlich produzierende Gewerbe wie die Automobilindustrie. Und auch die Automobilindustrie wird immer digitaler. Es gibt in der Automobilindustrie immer fortwährende Trends, die Nutzer möchten ein digitales Erlebnis haben und auch in dem Prozess der Produktion gibt es weitere digitale Ansatzpunkte. Hier sind zum Beispiel Computer Aided Engineering, also CAE und CAD zu nennen, aber auch das autonome Fahren oder die Medialisierung des Aufenthalts im Auto, also des entsprechende die entsprechende User Experience, was kann der Nutzer eines Autos während der Fahrt oder auch der Beifahrer während der Fahrt alles im Auto erleben, wie wird die Fahrt in einem Auto zu einem Vergnügen und da geht es nicht nur um das reine Fahrtspaß, um die reine Freude am Fahren, sondern natürlich auch um alle Services drumherum, die in einem Auto gebraucht werden und hier ist die IT für das Unternehmen maßgeblich relevant, wenn wir uns beispielsweise eine, ähm, eine Batteriezellenproduktion angucken, dann gibt es hier sehr hohe Ausschlussquoten von bis zu 20%. Prozent. Und hier arbeitet man aktiv in der Produktion bereits mit digitalen Zwillingen, also einer kompletten Abbildung des Produktionsprozesses in der digitalen Welt, um diese Ausschlussquote zu verringern und darüber neben der IT ähm, einen Mehrwert für die Umwelt zu schaffen. Aber auch die IT an sich, die in einem Unternehmen betrieben wird, die hat natürlich einen Einfluss auf die Umwelt und auf den CO2-Fußabdruck eines Unternehmens, denn die IT, die braucht Kühlung, die IT, die braucht Strom und die braucht vor allem auch Platz und Gebäude in Form von Rechenzentren.
0: Okay, aber also wenn ich das jetzt mal mit der Stahlindustrie vergleiche, da ist doch der Hebel für die IT gar nicht so groß, oder?
1: Ja, das wirkt erstmal so, aber IT hat im Wesentlichen vier Hebel. Das eine ist Bereitstellung, die Nutzung, die Entsorgung und natürlich den Nutzen, den da Florian beschrieben hat, den die IT oder Digitalisierung hinsichtlich Sustainability stiften kann, indem sie komplette Prozesse ja wie ingeniert oder genommen optimiert. Ähm, IT hat, weil sie zur Bereitstellung, Nutzung und zur Entsorgung Energie verbraucht, einen Anteil an der CO2-Bilanz eines Unternehmens und zwar dann, wenn diese Energie, ich nenne es mal schmutzig produziert ist. Also das heißt, diese Energie bei der Energieproduktion äh, wird CO2 freigesetzt. Und beim Stahlunternehmen, klar, die brauchen ja selbst für die Produktion viel Energie und da wird dann CO2 freigesetzt. Aber da spielt dann die IT, ist natürlich eher ein niedrigerer Anteil. Ähm, der spielt natürlich bei so einem IT-Dienstleister im Finanzbereich, wie vorher das erwähnt hat, im Grunde genommen einen wesentlich größeren Anteil an den Gesamtemissionen ganz abgesehen vom bereits in, der, in die Luft geblasen CO2 bei der Herstellung und Lieferung und Entsorgung der Computer, Server, Speicher und Netzwerkkomponenten. 2019 wurden 53,6 Millionen Tonnen Elektroschrott verursacht. Und das nach 21 Prozent Wachstum innerhalb der letzten fünf Jahre. Das heißt, IT bindet wichtige Ressourcen wie Metalle und seltene Erden. Und die Frage, Inwieweit diese Ressourcen dann auch wieder recycelt werden. Das ist natürlich ein großer, spielt auch eine große Rolle bei der Sustainability. Die Befragung ergab, dass 89 Prozent der Unternehmen, die IT im Einsatz hatten, nur 10 Prozent davon überhaupt recycelten. Aber der größte Hebel, ich glaube, Florian, der ist im Betrieb, oder?
2: Genau. Beim aktuellen ähm, IT-Betrieb, dann ist der größte Hebel im Betrieb der IT. Der IT-Betrieb macht über 80% Prozent des Gesamt-CO2-Fußabdrucks ähm, von moderner IT-Hardware aus. Und ähm, wenn wir uns das angucken, getreu dem Pareto-Prinzip, wir sollten da anfangen, wo der Hebel noch am größten ist, ähm, dann ist das definitiv der Betrieb. Die Produktion von IT-Hardware kann und muss definitiv besser werden und äh, muss optimiert werden. Und auch die Entsorgung spielt eine große Rolle, aber beides zusammen sind weniger, deutlich weniger als 20 Prozent des Gesamt-CO2-Fußabdrucks äh, Fußabdrucks der IT. Und deswegen sollten wir uns den Betrieb von der IT mal genauer anschauen. Und hierzu gibt es unter anderem auch verschiedene gesetzliche neue Entwürfe. Es gibt einen Referentenentwurf ähm, für die Bundesregierung. Und ähm, jeder, der sich mit dem Thema IT-Betrieb auseinandersetzt, der eventuell selber IT betreibt, sollte da mal reinschauen, was da so drin steht, denn hier gibt es wirklich radikale und neue Ansätze ähm, und vor allem auch sehr ambitionierte Ziele, die erreicht werden sollen. Ähm, die IT selbst, die verbraucht natürlich Strom, um Rechenoperationen durchzuführen. Das ist der Kern des IT-Betriebs. Aber der ähm, IT-Betrieb, der besteht noch aus einem ganz anderen Teil und das ist die Peripherie. Das sind die Kühlung, das sind unterbrechungsfreie Stromversorgungen, das sind die Be Gebäude, das ist alles drumherum. Denn nur ein Server und ein Rack, beziehungsweise ein Storage-System und ein Rack irgendwo ins Freie zu stellen, da komme ich noch gar nicht so weit mit. Und dieser Teil, der verursacht bis zu 40% des Gesamtstromverbrauchs der Hardware, hat aber eigentlich gar keinen wirklichen Nutzen der ist einfach nur dabei, um den primären Nutzen der IT zu ermöglichen. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, dann gibt es einen Wert, der Power Utilization Efficiency Wert. Und dieser PUE-Wert, ähm, der setzt in Verhältnis den Stromverbrauch für die tatsächliche IT-Leistung, also das, was meine Server und meine Storage-Systeme aufnehmen, um zu rechnen, um Daten zu speichern, um Daten weiterzuleiten. All die Punkte, die wir eben schon mal beschrieben haben, ähm, zu dem Wert der gerade erwähnten Peripherie, ähm, nämlich der Kühlung des Gebäudes und so weiter. Und je kleiner dieser Wert ist, beziehungsweise je näher dieser Wert an der Zahl 1 liegt, desto effizienter ist mein Rechenzentrum, desto weniger Overhead, also zusätzliche Energieaufnahme durch Kühlung und durch den restlichen Betrieb ähm, habe ich in meinem Rechenzentrum. Und wenn wir uns da mal ein paar Zahlen angucken, dann ist der Wert in den letzten zehn Jahren von 2010 auf 2020 von 1,98 auf 1,63 gestiegen. Das heißt, 2010 verbrauchte ein Rechenzentrum für 100 Watt Serverbetrieb ähm, 89 Watt entsprechend für Kühlung und äh, so weiter. Also fast nochmal das Gleiche. Mittlerweile ist der Wert gesunken. Wir sind bei 1,63 und das ist natürlich schon eine Verbesserung. Aber der Referentenentwurf der Bundesregierung setzt hier einen Zielwert von 1,3 bis zum Jahr 2026. Und dieser Wert, der klingt jetzt erstmal wirklich schwierig zu erreichen, wenn wir von 2010 bis 2020 von 1,98 auf 1,6 gefallen sind, wie sollen wir dann jetzt in nicht mal drei Jahren, die wir noch übrig haben, auf 1,3 von 1,6 fallen. Aber heute gibt es bereits Rechenzentren, die mit einem PUE-Wert von 1,2 auskommen, hier also effizienter sind, als der Gesetzentwurf vorsieht. Und das ist ganz wichtig, wie erreiche ich denn eine solche Effizienz? Und da gibt es verschiedene Ansatzpunkte im Rechenzentrumbetrieb, um eine solche Effizienz zu, äh, erreichen zu können. Und einer der wichtigsten Punkte ist die Anhebung der Einlasstemperatur. Die Einlasstemperatur kurz beschreibt die Temperatur, mit der ich die Luft, die ich zur Kühlung meiner IT-Systeme nutze, in das Rechenzentrum reinbringe. Und diese Einlasstemperatur liegt... Heute in modernen Rechenzentren ungefähr bei 18 Grad Celsius. Aber moderne IT-Systeme können viel mehr ab. Und deswegen soll laut Referentenentwurf die Einlasstemperatur auf 24 Grad angehoben werden. Diese 24 Grad, die ermöglichen dann einen ganz einfachen Punkt, nämlich die Erweiterung der Nutzung von Freikühlung. Meine Luft oder meine ja, meine Kühlmittel auf 18 Grad zu bringen, schaffe ich in Deutschland im Jahr nur an wenigen Tagen, im Winter, im Frühling ähm, und eventuell im Herbst. Meine Kühlmittel auf 24 Grad zu bringen, schaffe ich über das Jahr verteilt in Deutschland an deutlich mehr Tagen. Und diese Freikühlung, die braucht keine Kompressoren, die braucht keine Kälteanlagen, die braucht einfach nur große Kühler, die ich auf mein Dach stelle. Und die ist damit sehr kostengünstig und vor allem sehr umweltfreundlich, weil sie eben keine zusätzliche Energie zum Kühlen, also zum Wegbringen meiner eigentlichen Überflussenergie braucht. Deswegen ist die Anhebung der Einlasstemperatur ein so wichtiges Mittel, um hier die Effizienz und die Nachhaltigkeit von Rechenzentren zu steigern. Neben der erhöhten Einlasstemperatur gibt es aber noch andere Ansatzpunkte, und das ist die thermische Optimierung von Rechenzentren. Zur thermischen Optimierung von Rechenzentren gelten zum einen äh, Kalt- und Warmganglösungen. Kalt- und Warmganglösungen sind in vielen Rechenzentren bereits im Einsatz. Ähm, Kalt- und Warmganglösungen sorgen einfach dafür, dass die kalte Luft nur da ankommt, wo sie auch wirklich gebraucht wird und vor allem vorher keine Chance hat, sich mit bereits vorgewärmter Luft, die schon einmal durch meine IT-Systeme gelaufen ist, vorher aufzuwärmen und damit eben eine Optimierung des Energieverbrauchs darstellt. Aber auch mit der stetig wachsenden ähm, Kompaktheit von Servern und Storage-Systemen und der stetig steigenden Leistungsdichte, wird es irgendwann sehr schwierig, mit einer Luftkühlung tatsächlich die anfallende Wärme noch wegzubringen und vor allem noch effizient wegzubringen. Und deswegen ist auch die Flüssigkeitskühlung in der Zukunft nicht mehr aus Rechenzentren wegzudenken. Die Flüssigkeitskühlung bietet uns hier eine sehr einfache Möglichkeit, oder eine sehr gute Möglichkeit, die Wärme gezielt aufzunehmen und sehr gezielt abzutransportieren, ohne dass wir die gesamte Umgebung, in der die IT-Hardware steht, mit runterkühlen müssen und bietet deswegen auch an der Stelle nochmal eine Optimierung des entsprechenden Wärmebedarfs. Aber es gibt natürlich auch noch andere Ansatzpunkte, die nicht nur das Rechenzentrum an sich betrachten, sondern auch die Hardware, die IT-Hardware, die in dem Rechenzentrum ähm, entsprechend ja, untergebracht wird. Und wir können uns Server- und Storage-Systeme anschauen und wir werden feststellen, dass das Verhältnis zwischen der Rechenleistung eines Servers und des Energieverbrauches mit der Zeit abnimmt. Ähm, beziehungsweise das moderne Server neue Server immer effizienter werden, was Rechenleistung zu Energieverbrauch angeht. Und die Studien, die wir hierzu betrachtet haben, die zeigen, dass Hardware nach zwei Jahren ähm, in einem Bereich ist, der so schlecht ist im Verhältnis Leistung zu Stromaufnahme, dass der Zyklus der Hardware-Refresh von aktuell drei bis fünf Jahren im Serverbereich ungefähr ähm, nochmal überdacht werden sollte und tatsächlich neue Server und der öftere Austausch von Servern, auch wenn es Ressourcen auf der Produktionsseite bindet, ähm, sinnvoll ist aus einer CO2- und Sustainability-Perspektive. Natürlich nur unter dem Aspekt, wie eben von Eckart schon dargestellt, dass die ältere Hardware dann auch recycelt werden muss, denn in dieser Hardware sind wichtige Ressourcen gebunden, die durch ein Recycling natürlich wieder genutzt werden können. Und der letzte Punkt zur Optimierung meiner IT an der Stelle sind die sogenannten Zombie-Server. Jeder kennt es, Zombie-Apokalypsen sind nicht schön und wir sehen eine entsprechende Zombie-Apokalypse auch im IT-Betrieb. Denn oft gibt es Server, die werden eingefügt, die werden in einen Betrieb aufgenommen, die erfüllen einen Zweck und irgendwann fällt dieser Zweck weg. Die Aufgabe ist vollendet oder aber auch die Server äh, geraten irgendwie in Vergessenheit die laufen dann einfach weiter. Und jetzt mag man meinen, okay, so viele Server können das gar nicht sein, aber tatsächlich sind es 30% Prozent aller Server, die sogenannte Zombie-Server sind, die also Server sind, die einfach nur laufen, die Strom verbrauchen, die Kühlung verbrauchen und die auch Platz verbrauchen. Und Platz ist ein sehr, sehr wichtiges Thema im IT-Betrieb, ohne dass sie wirklich einen praktischen Nutzen erbringen. Und diese Zombie-Server, die sollten definitiv, eliminiert werden, denn das sind 30 Prozent meiner Ressourcen, die ich einfach verschwende.
1: Florian, lass mich dann noch ergänzen, nicht nur das Thema äh, vergessene Zombies, sondern auch das Thema Overprovisioning spielt da äh, natürlich dort hinein über die Zeit hinweg, inwieweit man Kapazitäten vorhält, die man zuerst gar nicht braucht und dann erst im Nachgang in der erwarteten, äh, in der Erwartung des zukünftigen Wachstums ja schon vorhält und die dann natürlich dann auch wieder Energie verbrauchen, wie da CO2 produziert haben in der, in der Herstellung und dann dementsprechend da im Energieverbrauch dann zu Buche schlagen. Ja. Definitiv.
0: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Ich meine, das sind ja auch sehr viele Zahlen und Fakten und Vorgaben, ähm, die es da gibt und vielleicht ist die Frage jetzt ein bisschen naiv von mir, aber ähm, Wäre es nicht besser oder einfacher, das alles aus der Cloud zu beziehen, wenn das so anspruchsvoll ist?
1: Oh, das, das ist eine sehr interessante, gute Frage. Florian, willst du das beantworten oder soll ich versuche eine Antwort zu
2: finden? Gerne. Ähm, wir haben in allen Bilanzierungsrichtlinien immer das Verursacherprinzip. Und wenn wir uns anschauen, dass ich als Unternehmen heute etwas in die Cloud bringe, was tue ich denn dann? dann lagere ich meinen IT-Betrieb zu jemand anderem aus. Davon werden die Punkte, die wir eben angesprochen haben, aber nicht eliminiert. Denn auch die Cloud, die macht das Ganze ja nicht mit einer magischen Art und Weise, sondern die Cloud ist einfach ein großes Rechenzentrum, in dem sehr viel läuft. Und dadurch habe ich eben den Aspekt, dass ich mich selber natürlich dann nicht mehr um diese Themen kümmern muss. Ich kann mich aber dann auch nicht mehr um diese Themen kümmern und habe da sehr wenig Einfluss drauf. Deswegen ist die Cloud aus meiner Sicht keine Lösung. Eckert, wie siehst du das?
1: Ja, das ist ein guter Hinweis. Also, was ist denn Cloud? Klassischerweise verstehen wir darunter, das sind äh, Hyperscaler, große Anbieter, die in einem gespiegelten RZ äh, IT-Dienstleistung per Klick anbieten, als eine Cloud-Ressource. Ja. Ähm, und dann genau die gleichen Schwierigkeiten haben, dass sie natürlich dort Hardware haben, dass sie Zombie-Hardware haben, dass sie Überprovisioning haben, dass sie im Grunde genommen um Kapazitäten vorhalten müssen, damit sie ja flexibel ja die, der Nachfrage ihrer Kundschaft ähm, nachkommen können und da das Einzige ist, die Automatisierung eine große Rolle spielt. Aber diese Ansätze, die sind genauso auch on-prem verfügbar und dementsprechend ähm, muss man das kritisch hinterfragen. Das heißt, es gibt nur einen Wechsel, statt im Grunde genommen es selber zu produzieren, sein CO2, äh, ja, Lässt man verursacht man den CO2-Footprint, indem man die Leistung zukauft. Ähnlich, Wenn, wenn man ein, Flug, also ein Flugzeug besteigt und Urlaub fliegt, dann produziert man ja nicht selber das CO2, sondern im Grunde genommen das Flugzeug, was man gerade nutzt. Also deswegen spielt ja diese Verursachung, diesem Kontext des Greenhouse-Gas-Protokolls ja eine so große Rolle, dass eben dementsprechend vorgelagerte und nachgelagerte Wertschöpfungsstufen auch mit berücksichtigt werden müssen. Und da haben wir natürlich einen breiten Ansatz. Also insofern, aber das müssen wir mal zu einem anderen Zeitpunkt mal hinterfragen. Also wir müssen noch die Schleife schließen zu dem Eingangsthema. Ja, Wir hatten ja den Themenkomplex IT und Sustainability-Fluch oder Segen und wir haben heute kennengelernt, dass IT zum einen zum Segen ja, beitragen kann über den Nutzen, den IT stiftet und zum anderen aber auch zu einem vermeintlichen Fluch werden kann, wenn man sich mal den Energieverbrauch ansieht, den, den wir erwarten, gerade auch vor dem Hintergrund des massiven Datenwachstums. Und gerade dort den Hebel anzusetzen ähm, und die Frage, äh, Carbon Footprint zu reduzieren beim Einsatz von IT, das ist ein hochspannendes Thema, weil am Ende des Tages geht es darum, ein Ziel zu erreichen. Und das ist im Grunde genommen um Net Zero Carbon exit äh, äh, Services, IT Services, die ähm, keinen Footprint realisieren. Und das ist heute schon realisierbar. Aber dazu, da müssen wir mal mal uns mehr Zeit nehmen.
0: Ja, sehr schön. Damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende vom heutigen Podcast angekommen. Ich möchte mich nochmal bei euch zwei recht herzlich bedanken, dass ihr heute da wart und, und mir und den Zuhörern ähm, mehr über das Thema IT und Sustainability erzählt habt.
1: Aber schön war es hier. Wir, wir können gerne. Also für uns ist es, glaube ich, ein Herzensanliegen, über das Thema zu sprechen und gerade zu sensibilisieren, wo man ansetzen kann wenn man es holistisch begreift, also ähm im Gesamtzusammenhang, da müssen wir uns natürlich Gedanken machen, A, über Menschen, die Entscheidungen treffen und die IT einsetzen und betreiben. Wir müssen uns über die Regeln Gedanken machen, das sogenannte Governance, wie man dieses betreibt. Wir müssen uns über ähm, das Equipment Gedanken machen, inwieweit dieses effizient äh, die Arbeit verrichtet. Das heißt, es ist eine wesentlich umfänglichere Aufgabe, äh, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Da reicht es nicht, nur auf eine Sache zu, sich zu fokussieren, sondern man muss es Gesamt, gesamtheitlich angehen.
2: Genau, deswegen auch von meiner Seite vielen Dank, dass wir hier sein durften und ähm, Eckart hat gerade noch einige Themen erwähnt, die sicherlich interessant sind und ähm, auf die wir gerne in der Zukunft nochmal eingehen können.
0: Damit von meiner Seite nochmal recht herzlichen Dank und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir.
1: Danke, Sarah.
0: Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein bei unserer nächsten Episode des HPE Tech Talks für Deutschland, Österreich und die Schweiz.